0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova Parlerà il pastore Fabio Notarnicola Buon ascolto Alleluia Oh ci siamo, è Natale non avete preparato qualcosa da mangiare? Siete pronti? Eh? Are you ready for Alleluia Uh, questa mattina, è mattina, sì, questa mattina uh, voglio condividere con voi, ovviamente è Natale, quindi voglio leggere un passo uh, che riguarda questo, però con alcune riflessioni che ringrazio il Signore che mi ha dato e voglio condividere con voi. Siamo in Luca, capitolo 2, prima Gabriele, il nostro speaker, ha parlato, ha letto da Matteo, invece noi ora andiamo da Luca, capitolo 2, versetto 1, dice, ora... In quel giorno fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirinio era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth e di Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo». Fino a qua, però, teniamo presente anche quanto abbiamo letto, quanto ci ha letto prima Gabriele, cioè un po' la storia, magica che la conoscete, e... Io ho voluto concentrarmi su questo, ma quello che dirò in realtà prende spunto anche da, dagli, altri, eh, dagli altri Vangeli. In realtà sono due che ci raccontano un po' di più dell'infanzia uh, di Gesù e sono appunto Matteo e il Vangelo di Luca. Però questa mattina vorrei concentrarmi... Altre volte vi ho parlato anche di Maria perché è una figura straordinaria eh, eh, nel, nel Vangelo perché è colei che ha accolto la parola di Dio e che... Ha creduto, è un esempio straordinario. Se leggete il Vangelo di Luca, proprio c'è il primo capitolo che c'è l'annuncio della nascita di Giovanni Battista e poi l'annuncio della nascita di Gesù, e sono proprio due paralleli che riguardano la differenza proprio tra Antico e Nuovo Testamento. Ma oggi voglio concentrarmi invece un po' di più sulla figura di Giuseppe. Giuseppe è un uomo particolare perché eh, è una figura chiave, però della quale si parla poco anche perché lui parla poco, cioè proprio non parla. Non ci sono parole riferite a Giuseppe, né prima né dopo. Vengono riportati i suoi pensieri, le sue riflessioni, le sue decisioni, ma è un uomo che parla poco. Uomini, che parlate poco, c'è speranza anche per voi. Ma non questa chiesa. In questa chiesa ho scoperto che gli uomini parlano più delle donne, un dato statistico importante. Vero, mogli? Parlano tanto i vostri mariti? Giuseppe è un uomo veramente di pochissime parole. Quando Maria, uh, cioè Maria. parla, chiede spiegazioni all'angelo: come accadrà tutto questo, Maria canta. Vi ricordate, va di Elisabetta, smette a cantare, musical. Il libro di Luca appena inizi, oltre scherzando, dica come. Quando con, da- con, con le mie figlie, quando guardavamo quei film di Walt Disney dove cantavano, andava tutto bene. Ma io e Davide, che siamo maschi, ogni volta che in film cartone animato i personaggi iniziano a cantare, ci innervosiamo, perché la storia non va avanti. Eh, se gli dici, va bene, quando finirà? Sto per uscire di casa, un canto si sta per uscire di casa. Esce, e andiamo avanti con la storia. E in Luca, infatti, è così. Tu leggi il Vangelo e ci sono versetti e versetti su, sulla, solo per dirti che stanno per nascere, cioè non finisce più praticamente. Quindi Maria ascolta, parla, canta, uh, chiede spiegazioni, Giuseppe niente, eppure Giuseppe è più grande di età di Maria, è un uomo maschio e in quella cultura, purtroppo ancora oggi anche nella nostra, ma soprattutto in quella cultura era la persona di riferimento che lui avrebbe potuto, quella che prendeva le decisioni, poteva dire anche a Maria No, facciamo così. Invece, no, non si sente nulla. Però Giuseppe, voglio parlarvi di alcune caratteristiche di Giuseppe. Giuseppe era uno che sapeva valutare le persone. Perché dico questo? Perché Giuseppe era un falegname e Giuseppe è facile immaginare che avesse imparato a vedere in un pezzo di legno senza alcuna forma quello che lui avrebbe potuto realizzare. E quando tu lavori tanto su un certo modo di... di, di, di cioè il tuo lavoro lo, lo fai da tanto tempo e probabilmente era figlio di Falegnami, lui era abituato a guardare... Quello che non si vedeva, quello che gli altri non vedevano, le possibilità, e le potenzialità di, una, di, un, di un ceppo di legno. E io immagino che anche quando lui ha scelto Maria come sua sposa, è una cosa, è un'attitudine che probabilmente so che vado un po' oltre il testo, però è un'attitudine che probabilmente aveva dentro. Cioè lui aveva guardato quella donna, quella ragazza, prima molto giovane, e deve aver visto qualcosa, qualcosa che ha veramente. Due, aver fatto un programma e dire questa è la persona giusta, esattamente come quando scegli un pezzo di legno per fare un tavolo piuttosto che fare un candelabro, piuttosto che fare qualunque altra cosa, so se i candelabri si facciano di legno, ma lui deve aver guardato, visto in Maria qualcosa e quando poi scopre che è incinta e, e, e quindi ovviamente rimane spiazzato, immagino anche le sue riflessioni di dire però io uh, possibile che abbia sbagliato nella scelta più importante cioè, ho sempre azzeccato a tutto possibile che è un uomo molto riflessivo. Molto riflessivo. Lui però è un falegname eh, e quindi è in grado di agire con sapienza, con abedutezza. Probabilmente in quel momento si è fatto questa domanda ma ha aspettato una risposta. Infatti nel Vangelo di Matteo ci viene detto appunto che, che un angelo poi di notte ha un sogno gli parla. Dice non aver timore. Uomini è importante avere questa capacità di valutare, però anche di ascoltare ed aspettare prima di giungere a delle conclusioni. Giuseppe è un uomo che ha fede in Dio. In Matteo ci viene raccontato che, uh, che appunto quando viene a sapere che Maria è incinta pensa di lasciarla in, in, in segreto. Perché? Perché per la cultura del tempo lui avrebbe potuto anche ehm, svergognare Maria e e, e dichiarare a tutti far sapere a tutti che tra virgolette era stato tradito ovviamente secondo la logica umana ma lui proprio per quel pensiero ha detto ma io non posso aver sbagliato su questa ragazza qualcosa è successo non non me lo so spiegare e sceglie la via più, più, più sicura per Maria la protegge anche in quel momento e decide di lasciarla segretamente ed è lì poi dopo che avrà questo sogno, e quando ha questo sogno e Dio gli parla, lui crede a quello che Dio gli dice. Ora, um, noi non vi incoraggiamo mai a andare a letto e cercare di avere guida da parte di Dio attraverso un sogno, non diciamo mai di vai a letto e prega che il Signore ti parli in un sogno, però quello che impariamo da Giuseppe è questa apertura, che Dio può parlarci, Dio ti può parlare, ti può spiegare come stanno andando alcune cose e far cambiare completamente direzione alla tua vita. Giuseppe è un uomo di fede, è un uomo aperto alla sorpresa di Dio e a quello che Dio può fare nella nostra vita, che ha cambiato completamente i suoi piani. E infatti una delle caratteristiche di Giuseppe, secondo me, è molto importante è questa. È un uomo pronto ai cambiamenti di programma. Perché poi la sua vita, dal momento in cui lui accetta di sposare comunque Maria, ma voi vi rendete conto, vi ho detto prima, che lui era un falegname, era uno abituato a fare progetti e io sono convinto che con Maria lui aveva fatto un certo tipo di progetto. Questa donna può diventare la madre dei miei figli, ci stabiliremo uh, a, a, a Betlemme, saremo a Nazareth in realtà e, e, e lì faremo la nostra bottega. E quindi lui era un uomo molto... ma dal momento in cui accetta e segue la parola del Signore, accetta Maria nella sua vita nulla è più stato come prima lui ha dovuto fuggire poi andare in Egitto essere un profugo essere lontano da casa e, e per proteggere la sua famiglia e poi quando torna non può tornare ancora dove vuole lui ma aspettare ancora del tempo tutta la sua vita è stata stravolta tutti i suoi programmi un uomo di Dio un uomo maturo è, ha i suoi progetti però sa anche accogliere le sorprese di Dio e è un uomo che vedete, lui proprio ha interpretato la sua vita come servizio, si è messo al servizio di sua moglie e dei suoi figli, in questo caso di Gesù, ed è stato pronto a mettere in discussione tutto, senza dire niente, ma molto, un uomo molto pratico, c'è molto da imparare. Quello che stare vicino a Giuseppe eh, è stato per Gesù una cosa molto importante, Dio ha scelto, e ripeto, un'altra caratteristica di Giuseppe è proprio questa, è un uomo al servizio della sua famiglia, Dio ha scelto di far nascere Gesù in una famiglia di falegnami, Perché? Perché Dio padre si riconosce in una famiglia così, in una professione del genere, di qualcuno che è in grado di creare qualcosa, qualcuno che è in grado di maneggiare, di trasformare. Se Dio, vedete, no, <ride> Dio non ha fatto nascere Gesù a casa di un sacerdote, ma a casa di un artigiano, a casa di qualcuno che avesse quella caratteristica proprio creazionale, creatività e progettualità, fantasia ma concretezza. Gli uomini di fede, gli uomini maturi sono così. Non siamo soltanto persone concrete e che badiamo solo al sodo, ma dobbiamo sempre avere questo equilibrio tra fantasia, ispirazione e concretezza. So che sembra che sto parlando solo agli uomini, ma in realtà è, è un messaggio che vale per tutti, è molto importante. Dio ha, ha proprio scelto di far nascere, Giuseppe lì, di far nascere scusatemi, Gesù lì da Giuseppe, perché era convinto che ci fosse qualcosa da imparare. E poi con Maria, perché ehm, Maria cosa ha insegnato a Gesù? Tu dici, ma perché Gesù doveva impararlo? Gesù è cresciuto a fianco di una donna che ha accolto la parola di Dio dicendo si è fatto secondo la tua volontà, mi sia fatto come tu dici». Questa è la più grande benedizione che i bambini possono avere: avere una mamma, avere attorno persone che credono nella parola e che riescono a cogliere la parola e a coltivarla dentro di loro. E poi Giuseppe è un uomo pronto alle avversità. Guardate che li ha passati tutti. Il passaggio che abbiamo letto prima ci ha detto che, oh, è il figlio. Ma è possibile che Dio Padre non abbia pensato, pianificato prima? Cioè, Maria rimane incinta al momento in cui viene fatto il primo uh, censimento. Il censimento a quei tempi non erano loro che venivano, sapete, ci sono i, scrivono, i, gli intervistatori che vengono a, a casa, a farti le domande. Avete mai fatto voi un censimento? Vi è capitato di dover rispondere? Lei come va al lavoro? Quanti mezzi prende? Lei fa... Perché fanno la fotografia, l'Istat, no? la fotografia della, della nazione. E, no, lì dovevi andare tu al tuo paese d'origine. ovviamente Giuseppe si era trasferito perché avevano i suoi progetti, quindi è dovuto partire, ma proprio nel momento in cui sua sua moglie è incinta e quando arriva al paese, sono lontani da casa, arriva proprio in quel momento il momento di di partorire. E siccome c'è tutta questa gente in giro, come se ci fosse l'Expo, non c'è posto in albergo. Ricordate, ve lo dico in mille modi, loro non sono andati in albergo non perché erano poveri, ma perché non c'era posto. Chiaro? Quindi non era la povertà, era il fatto che era tutto pieno. Ma Giuseppe, infatti, subito dopo trovano un posto in una casa. Però, voglio dire, Giuseppe poteva pensare, a, cioè dire, ma è possibile che questo sia figlio di Dio e non c'è nessuno che ci accoglie? Nessu- ma quella era un'immagine del mondo, di come il mondo non, ha, non era pronto e non voleva accogliere Gesù il Salvatore. Ma Giuseppe va oltre tutto questo. Uomini di fede vanno oltre le avversità, non si fermano, non mettono sempre tutto in discussione vanno avanti, si mettono a servizio della famiglia e e, e fanno tutto questo per il bene, per il bene della propria famiglia e perché credono nella parola che hanno ricevuto. Ma l'ultima caratteristica di Giuseppe che voglio dirvi, e secondo me è proprio la più importante in questa mattina, è che Giuseppe è davvero un uomo coraggioso. Perché è un uomo coraggioso? Perché lui accoglie Maria... (coughs) ma accoglie anche tutto quello che lo Spirito Santo ha incubato in Maria. Questa è una caratteristica che gli uomini, donne, voi dovete cercare uomini così, eh, che non amano soltanto chi siete voi, che non sono pronti ad accogliere chi siete voi, nel senso di quello che conoscono in quel momento, di quello che voi, come voi apparite in quel momento, ma uomini in grado anche di accogliere tutto ciò che è dentro di voi. L'unzione che è in voi il progetto di Dio per voi gli ideali e i progetti che avete dentro di voi Giuseppe è stato in grado di accogliere nella sua vita Maria e suo figlio che è il figlio di Dio qualcosa di molto più grande di lui molto più grande di lui e questa è una questione proprio di umiltà di servizio di, è una, è di coraggio è un coraggio straordinario un coraggio straordinario di accettare che tua moglie possa avere nel suo seno qualcosa di ancora più grande rispetto a quello che hai tu. Ma che non è, non ti sminuisce, perché siete uno. Non avere paura della grandezza che c'è nella donna che è al tuo fianco. C'è qualcosa di grande, non dovete soffocarlo, dovete aiutarlo a, far venire, a venire fuori perché è di benedizione per tutti. E infatti Giuseppe scompare proprio poi nella storia. Ma senza Giuseppe non ci sarebbe stata storia. È un un personaggio meraviglioso. È un un personaggio che mi dà una carica straordinaria. In Matteo 1,20 dice «Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie» perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Non aver timore di prendere per come tua moglie Maria, perché ciò che è in lei, ciò che è in lei, sorelle, ciò che è in voi è prezioso. Ragazze, se ancora non vi siete sposati, quando dovete scegliere un uomo, dovete chiedervi, ma quest'uomo è in grado di accogliere me e tutto ciò che è in me perché io sono molto di più di quello che lui in questo momento sta vedendo. Spero di riuscire a trasmettervi questo, perché <coughs> Giuseppe ci insegna questa, questa lezione ed è straordinario, veramente straordinario. E sapete, quest'anno il tema è stato la sposa coraggiosa e il nostro sposo è Gesù. E Giuseppe ci insegna le caratteristiche, anche alcune caratteristiche che Gesù stesso ha nei nostri confronti. Gesù per noi è colui che sa valutare, ti guarda come Giuseppe guardava un pezzo di legno e vede come poter lavorare nella tua vita per tirare fuori il meglio. Non si spaventa delle circostanze o di quello che si vede esternamente, lui sa come fare, Giuseppe ce ne insegna. Gesù ha fede in Dio <ride> e quindi ha fiducia nella parola che è rivolta sulla tua vita e sta lavorando in questo modo Gesù è pronto ai cambiamenti di programma tutte le volte che tu testardamente hai fatto le tue scelte e sei andato al di là della volontà di Dio per Gesù non non è un problema è pronto a fare il miglio in più è pronto a venirti a prendere ovunque ti sei cacciato ma lui non ti lascia lui non ti molla e lui è al servizio Gesù è venuto per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto perché Gesù è il nostro sposo e Gesù è pronto ad affrontare ogni avversità come il buon pastore che va a prendere la pecora smarrita e Gesù è pronto a far venire tutto il il bello che c'è dentro di te tutto ciò che lo Spirito Santo sta mettendo e ha messo nella tua vita A me in Chiesa. Alleluia. Facciamo un applauso al nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Guardate, quando preparavo questo messaggio, mi sono sentito molto messo in discussione, proprio prima di tutto come marito. Perché Giuseppe è un gigante. Visto in questo modo, Giuseppe è un gigante. E abbiamo tanto da imparare tanto da imparare. Forse l'unica cosa che so, che che io mi identifico con Giuseppe, uomo di poche parole, ma proprio il resto è dura. Giuseppe, (ride) è dura, però è una grande ispirazione. E' anche un'ispirazione come pastori. Noi vogliamo vedere al di là di quello che è il primo impatto, voi lo sapete, chi viene in chiesa, lo dico sempre, la nostra grande preghiera, continua preghiera, è fammi vedere in profondità, in prospettiva, Signore, cosa c'è, nella, cosa Tu vuoi fare nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, come posso aiutarli, come posso servire per tirare fuori tutto quello che c'è dentro di loro. E come chiesa non abbiamo paura, non abbiamo paura di aiutare persone che hanno progetti anche più grandi di quello che abbiamo realizzato noi, perché è opera di Dio. Più grandi, capite cosa intendo a dire, Uh, non abbiamo timore, è la nostra chiamata e ciò che ogni genitore fa, porta con sé i propri figli e poi li lascia andare poi li lascia andare poi li lascia andare Vabbè, quello è un altro discorso ci siamo? fede, capito? soprattutto il discorso del marito amen, chiesa, possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Voi sapete che i figli dei pastori hanno una grazia particolare perché sono oggetto di tutti gli aforismi e tutti gli aneddoti, non gli aforismi, gli aneddoti dei pastori. Quindi, ma noi, anni fa, abbiamo firmato una. Abbiamo fatto firmare i nostri figli una liberatoria e quindi siamo legalmente liberi da ogni. Ah, da ogni accusa. Dopo l'uscita del primo, li, del primo libro, di essere genitori, eh, e una delle nostre figlie ha detto, papà ma tu non puoi dire tutte queste cose. Allora le ho fatto firmare subito. Una... <ride> e un giorno ero in una chiesa e per non far capire che era una delle mie figlie ho detto, una, ragazza che vive... una ragazzina che vive a casa nostra. <ride> e alla fine della predicazione è venuta una signora e mi ha detto, ma non sapevo aveste adottato delle, delle, delle bambine. Ho detto, non so, non so di cosa stesse parlando e aveva frainteso. Alleluia. Però Chiesa, in questa domenica, voglio ricordarvi questo questo messaggio. Voglio che riceviamo questo messaggio meraviglioso. Gesù, tutto l'anno abbiamo parlato della sposa coraggiosa. E questo Giuseppe, in questo modo come ne abbiamo parlato, è immagine di Gesù. È al tuo fianco. Vuole camminare con te. Vuole affrontare le disavventure con te è pronto a venirti a prendere ovunque sei vede il potenziale ciò che lo Spirito Santo ha messo dentro di te e vuole vuole con tutto il suo cuore con tutta la sua sapienza intelligenza, potenza portarla a compimento Amen. chiudiamo un attimo i nostri occhi e preghiamo un attimo insieme parla parla tu al Signore quello che c'è nel tuo cuore esprimi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti. <ride> Alleluia. Puoi dirgli grazie Signore per questo giorno, grazie perché mi accompagni nella mia vita. Riconosco che tu sei lo sposo della Chiesa, che tu, sei, che tu mi hai amato. A volte anche quando sono incomprensibile, ma tu sai come fare con me. Grazie, perché tu sopporti i miei sbalzi d'umore, perché tu mi vieni a prendere nella profondità delle mie mancanze, delle mie paure, delle mie tribolazioni. Sei venuto in Egitto con me, proprio lontano pur di proteggermi, mi hai dato sapienza per tornare dall'Egitto, mi hai dato capacità e sguardo per fare quello che io non avrei mai meritato e grazie perché la storia non è finita qua e noi stiamo camminando insieme, che le tue promesse sono sì, me, la tua parola è verità e, e il tuo spirito la sta realizzando nella mia vita Alleluia, nel nome di Gesù Grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.